0: De dans le bénitier, on y re retourne.
1: Digamos, non. À une économie de
2: et inéquité. Si
3: vous voulez les monstres, ça n'existe
1: pas. C'est notre société. C'est nous.
3: Nous n'attendons
2: plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans rebords, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent. Quand on aime, on ne compte pas. Aujourd'hui, on avait envie de revenir sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est central dans ce que nous appelons les luttes de notre temps.
0: La place des femmes dans la société, dans l'église, face au patriarcat qui structure encore beaucoup nos vies, et particulièrement nos vies ecclésiales, est revenue à différentes reprises dans ce podcast.
2: Qu'on entende le témoignage d'Alix Bell, qui s'engage comme femme et mère de deux filles pour arracher une place aux femmes dans les responsabilités au sein de l'église. Qu'on parle de nouveaux fronts ouverts par l'écothéologie avec Martin Kopp. Ou encore de la place des personnes homosexuelles dans nos communautés avec Anthony Favier. La question de la déconstruction des rapports de genre n'est jamais loin.
0: Celles et ceux qui nous écoutent depuis longtemps le savent. On n'a jamais vraiment pris le temps de définir ce qu'on entendait par un regard catho sur les luttes de notre temps. Et d'ailleurs, on n'est pas bien sûr de le savoir précisément nous-mêmes du moins de manière théorique. Pour autant, il y a un outil qui nous aide, nous, chrétiens, à penser le monde, et ce que notre rapport à Dieu nous invite à y faire. Il s'agit de la théologie.
2: Et c'est pour ça que pour ce nouvel épisode, nous recevons Anne Guillard, théologienne, avec qui nous allons essayer de comprendre si théologie, féminisme et antipatriarcat font bon ménage. À trois. Bonjour Anne.
0: Bonjour. Bonjour Anne. Alors tu, tu viens de soutenir une thèse en théologie et sciences politiques sur les rapports entre les courants libéraux de la théologie chrétienne et l'éthique des démocraties libérales. On devient expert en titre de thèse, mais on n'y reviendra peut-être pas nécessairement, mm -hmm. parce que tu es surtout engagée à différents niveaux pour penser les rapports de genre et la place des femmes, et en particulier dans, dans l'Église. Notamment au travers de Oh My Goddess, podcast d'Homélie Inclusive, dont tu es une des cofondatrices et « Toutes apôtres » dont on avait déjà parlé ici en recevant euh, l'année dernière alix Bale. Et puis tu as aussi euh, coécrit deux livres, euh, « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien » avec Pierre-Louis Choquet et Jean-Victor Ellie en 2017, aux éditions de l'Atelier, et « Une autre église est possible »,« 20 propositions pour sortir de la crise catholique » avec Laurent gibowski en 2019 chez « Temps présent. Voilà, c'est déjà un sacré CV, j'ai rien oublié. Non, non, c'est bon.
2: Quand on regarde ton parcours, Anne, tu dis venir d'un milieu plutôt traditionnel où la foi est un rempart contre le progrès social, je cite une de tes interviews. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à d'autres manières de vivre cette foi catholique, notamment en l'alliant avec une vision politique et en liant dans ton travail et dans tes engagements la théologie et les sciences politiques
3: euh, Alors, c'est venu assez euh, progressivement euh, par les expériences euh, de, de la vie. Euh, je, je dirais que euh, vrai, je, quand j'étais plus, plus jeune, euh, j'ai grandi dans le catholicisme versaillais, euh, j'avais simplement conscience, euh, enfin, je, je pense que la sensibilité des enfants est assez forte aux questions d'hypocrisie. Et j'avais un, un sentiment assez fort de cela, mais euh, je n'avais pas l'intelligence probablement et les mots pour pouvoir euh, me le formuler de manière très construite. Et donc c'est plutôt à l'âge adulte que euh, j'ai pu commencer à élaborer euh, à partir des ressentis euh, d'enfants et d'adolescentes. Et j'ai commencé des études de théologie à 20 ans en parallèle de mes études de sciences politiques. Mais initialement, c'est venu euh, parce que je voulais travailler la question de la justice. Euh, et j'étais tombée à Sciences Po sur, euh, sur une dissertation sur la question du droit et de la justice chez Thomas d'Aquin. Et c'est comme ça que j'ai découvert la théologie et que ça a vraiment euh, hum, suscité une, une, une étincelle en moi qui, qui, qui a fait que j'ai commencé les études de théologie. Et à ce moment-là, j'ai commencé euh, mes études au Centre Sèvres, donc à la Faculté des Jésuites euh, de Paris. Et euh, j'avais un cours notamment qui m'a particulièrement euh, bouleversée, euh, qui était le cours euh, d'anthropologie théologique avec Christophe Théobald, où euh, en fait, devant mes yeux, il a fait une sorte de relecture euh, de l'histoire euh, philosophique et théologique euh, euh, à partir euh, d'un du, point de vue euh, qui était euh, extrêmement... Euh, optimiste et euh, positif de la foi et qui en fait était un contrepoint complet avec euh, la manière dont moi j'avais pu observer que euh, la foi était, euh, donc euh, la, la citation que vous avez faite de l'interview euh, un, un rempart contre le progrès social où en fait c'était une sorte de foi crispée sur euh, une peur de disparaître, une peur que, euh, que une culture en fait s'effondre, se, ce qui est effectivement le cas mais euh, j'avais j'arrivais pas à lier le fait que ma vie spirituelle, euh, qui était euh, euh, plutôt joyeuse et plutôt dynamique, euh, pouvait euh, se concilier avec cette immense crainte et cette espèce de crampe presque euh, psychologique et intellectuelle que je ressentais dans les milieux catholiques et les discours catholiques que je recevais euh, euh, à, à l'aumônerie euh, et, et dans l'univers social dans lequel j'étais. Et donc, ce cours m'a vraiment, euh, m'a vraiment euh, bouleversé parce qu'il a transformé mon regard en montrant que, mais non, mais en réalité, il y a vraiment à distinguer cet héritage culturel, euh, euh, civilisationnel de l'histoire du christianisme et euh, la foi qui est euh, cette, euh, cet élément euh, vivant et dynamique en soi et qui nous porte euh, vers le monde, vers ses transformations, vers ce qui est nouveau. Et euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, tout accueillir euh, sans discernement, mais euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus optimiste et encourageant que euh, cette, un, ce, ce, cette impression de, de repli et de crainte qui fait qu'on on, on reste dans, dans l'entre-soi.
0: Tu, tu parles de dynamique, de renouveau. Euh, on sent un certain souffle dans tes engagements, dans la manière en tout cas dont vous vous proposez euh, de, de vivre la foi, notamment à travers la collective Oh My Goddess ou Toutes Apôtres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vos méthodes, que ce soit les homélies euh, inclusives ou les candidatures de femmes à des postes ecclésiaux C'est assez nouveau, ça renouvelle aussi un peu le, le genre.
3: Oui, alors, euh, donc, c'est deux projets euh, qui ont des missions, entre guillemets, euh, euh, un peu différentes, mais qui sont des alliants, enfin, qui se relient. Euh, donc, pour... Euh, « Oh my goddess, euh, initialement, quand on l'a cofondée euh, il, il y a quelques années maintenant, euh, on s'était dit que euh, qu'on on aimerait euh, pouvoir traduire tout, euh, un certain nombre de textes de théologie féministe, euh, de théologie queer, de théologie noire, qui ont été... Euh, Travaillé depuis plus de 60 ans aux États-Unis, mais aussi Royaume -Uni, au Royaume-Uni, Canada, au Canada et euh, en Allemagne, et qui ne sont euh, pas du tout traduits dans le monde francophone. Euh, moi, pendant mes études de théologie en France, euh, je n'en ai, ai pas rencontré. Donc, c'est quand je suis partie aux États-Unis pour ma thèse que j'ai découvert ça. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré euh, plusieurs amis qui partager ce même sentiment d'insatisfaction et on s'est dit mais voilà il faut qu'on puisse euh, rendre accessible aux paroissiens euh, et paroissiennes euh, euh, ces, ces réflexions qui sont faites euh, et finalement au, au début on s'est dit bon enfin euh, Valentine Riner une des cofondatrices a eu une, une excellente idée parce qu'elle dit mais en fait il euh, faut pas qu'on commence par quelque chose de trop intellectuel euh, si on veut changer quelque chose, il faut qu'on passe par le spirituel. Et donc, on s'est dit que, donc on, en fait, on a eu l'idée de créer un podcast euh, d'homélie euh, qui sont, qui sont faites initialement, qui étaient euh, uniquement euh, pour donner la parole aux femmes. Et finalement, on, on a élargi en fait à toutes les personnes euh, qui n'ont pas euh, l'autorisation par le droit canon de, de, de prêcher. Voilà. Donc euh, le premier projet, c'est le podcast Bonne Nouvelle, donc qui donne euh, la possibilité euh, à toute personne qui n'en ont pas le droit euh, de pouvoir prêcher sur les textes du dimanche. Donc ça, c'est notre, euh, notre premier projet. Donc là, c'est la saison 3, euh, à partir du premier dimanche de l'Avent jusqu'à Pâques. Euh, le, le deuxième projet qu'on a eu, c'est d'organiser un colloque euh, sur... Euh, les théologies féministes, qui a eu lieu en septembre dernier. Euh, et donc, c'était un colloque euh, à, au carrefour entre le monde académique et euh, la société civile. Et euh, le troisième projet, c'est un, un autre podcast qui, lui, sera euh, donc, euh, euh, plus proche donc, de ce que notre euh, idée euh, initiale quand on s'est rencontrés, qui sera un podcast avec des, des professeurs euh, du monde académique euh, avec des approches différentes de sociologie, euh, de théorie politique, de philosophie, d'histoire, euh, de sciences des sexualités, sur euh, la question euh, de la condition sexuée euh, et sexuelle dans les églises chrétiennes. Donc ça c'est pour Oh My euh, Et puis euh, pour toutes apôtres, donc la, donc pour Oh My Goodness, vraiment l'idée c'est qu'on ne va pas attendre que euh, la hiérarchie de l'institution nous donne l'autorisation. Euh, parce que c'est aujourd'hui qu'on a envie de vivre euh, de cette manière euh, notre foi euh, parce que c'est ça où, euh, où on part <rire> donc, euh, donc euh, voilà on s'est lancé là-dedans et pour euh, Toutes apôtres c'était euh, l'idée effectivement euh, là c'était plus, euh, plus une association pour euh, euh, obliger à ce qu'il y ait des réformes dans l'église et à proposer ces réformes et, euh, et de manière euh, un peu de désobéissance, en utilisant les moyens de la désobéissance civile et notamment en proposant ces candidatures de femmes à des postes qui ne leur sont pas accessibles, encore une fois, par le droit canon. J'aimerais bien juste parler du fait que le, la toute dernière action de Toutes Apôtres, euh, c'est d'avoir créé une carte interactive euh, où toutes les personnes peuvent référencer leur paroisse et euh, d'écrire euh, les pratiques qu'il y a dans la paroisse euh, et si elles sont euh, euh, sexistes, homophobes, etc. Et avec un kit pour pouvoir proposer euh, aux, aux prêtres et à l'équipe paroissiale les changements qui pourraient être faits euh, dans leur propre paroisse.
2: Et c'est intéressant ce que tu disais sur l'intuition que vous avez eue avec Oh My Goddess de commencer par le spirituel pour aller euh, vers l'intellectuel. Et tu as parlé de ce colloque donc, qui a eu lieu en septembre à, à Genève. Je... je... Je me permets de lire le, le titre officiel du, enfin, l'intitulé officiel du, du colloque, parce que toutes les vidéos sont, on peut te retrouver en, en ligne sur le site oui godès notamment, enfin, via le site d'Omagodès, oui au nom de la mère, perspective féministe et théologique sur la condition sexuée et sexuelle dans les églises chrétiennes. Tu as dit le mot, tu as parlé de théologie féministe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, d'où ça vient et comment ça se marie et est-ce que c'est euh, de la sous-théologie ou est-ce que c'est de la vraie théologie <rire> Dis-nous en plus sur tout ça, parce que ça, ça a vraiment attisé notre curiosité quand on a, on a vu votre, votre travail avec Clémence.
3: Oui, alors la théologie féministe, euh, en fait c'est pas récent, hein, ça date des années 60 déjà. Euh, et en fait ça fait partie des courants de la théologie de la libération. Et donc l'intuition est, est vraiment très similaire est -à, -dire de, à la théologie de la libération, c'est-à-dire que... Euh, euh, des théologiennes ont considéré que, en fait, euh, voilà, on a, il faut relire toute la tradition de l'Église et les textes euh, euh, bibliques à partir des outils du féminisme en considérant que euh, les femmes et toutes les personnes qui ne se conforment pas à la norme euh, majoritaire qui est la norme hétérosexuelle euh, sont, euh, ont été en fait évacuées euh, de l'histoire de l'Église. Euh, mais pas uniquement de l'histoire de l'Église, mais également dans, dans ses enseignements, sa théologie, ses liturgies, les hymnes. En fait, toutes euh, ces personnes ont été complètement euh, un, rendues euh, invisibles. Et donc, les, les, les premières théologiennes féministes ont décidé de relire la Bible euh, en ayant euh, le prisme de l'expérience euh, de ces femmes. Et, et plus tard, pas uniquement de, des femmes parce que jusqu'à présent, en fait, la théologie a été écrite par des hommes, pour des hommes. Euh, et, euh, et donc, il y a un immense appauvrissement en fait, de la connaissance de Dieu, parce qu'elle n'a été vue pendant euh, des siècles que par le prisme d'un... Ce n'est pas un type d'expérience, parce que, évidemment, les hommes sont différents, mais euh, on va dire que par la caste <rire> des, euh, des, des théologiens et des ecclésiastiques, euh, mais ça appauvrit énormément euh, la, la connaissance de, de Dieu. Et donc, euh, pour donner des exemples, il y a eu des propositions de changement de liturgie, euh, de changement de manière de, de penser le rite. Euh, on s'est rendu compte également, par exemple, que le lectionnaire de l'Église catholique qu'on utilise pour célébrer la messe le dimanche... Euh, est tronqué et, et, tronqués. et euh, donc pour donner un, un exemple tout bête en fait les textes sont tronqués euh, et on tronque les parties où euh, les femmes sont représentées comme des femmes fortes et puissantes donc euh, euh, l'an dernier par exemple à la messe il y avait un c'était une lecture du proverbe euh, proverbe 31 donc sur euh, la femme euh, idéale <rire> et euh, quand on lisait le texte du lectionnaire tous les versets qui avaient trait avec l'idée que la femme euh, était, était une femme d'affaires, en fait, c'était vraiment l'implantation d'une femme qui vend sa vigne, avec l'argent de la vigne, va acheter de quoi euh, permettre d'accroître son commerce. Euh, C'est elle qui pense au futur, qui anticipe, qui investit, etc. Enfin, vraiment, l'image de la femme d'affaires est clairement et explicite dans ce, dans ce, dans ce, dans ce dans ces versets, tout cela ont été tronqués. Ce qui restait, c'était euh, qu'elle se lève le matin plus tôt pour nourrir la maisonnée, euh, qu'elle file la laine et qu'elle coud des vêtements pour ses fils et son mari, et, euh, son, et son mari euh, la trouve extraordinaire et la loue euh, pour euh, sa beauté et sa bonté et sa sagesse. Voilà. Donc c'est un exemple, mais parmi des, des milliers, en fait. Et donc, donc ces théologiennes ont, euh, ont revu, en fait, tout le lectionnaire. Proposait des traductions de la Bible où euh, ce n'était plus le masculin par défaut, mais euh, on proposait des traductions avec euh, lorsque c'était au, au masculin de le mettre au féminin pluriel. Euh, voilà, donc y a, elles ont fait un immense travail qui a été ensuite euh, repris euh, par euh, et développé par euh, les théologies queer euh, qui, s'appuyant sur les théologies féministes, euh, vont, vont montrer que en réalité. Euh, euh, le, le fait de penser de manière binaire homme-femme euh, ne permet pas de voir que le vrai visage de Dieu c'est la pluralité et qu'on ne peut pas euh, si on veut faire l'expérience spirituelle jusqu'au bout il faut éviter de, de projeter sur Dieu euh, un, une image uniquement d'homme ou une image uniquement de femme ou de père ou de mère euh, comme sont les métaphores dans la Bible mais de percevoir qu'en fait il y a une grande fluidité dans les apparences de Dieu et que souvent, ça joue sur l'ambiguïté et que c'est ni ça, ni ça, c'est un peu de tout. Et la théologie queer enfin, ne fait pas uniquement que ça, mais notamment a permis euh, une plus grande euh, liberté et un plus grand approfondissement de la manière de se déprendre des projections euh, anthropomorphées de Dieu. Il y a effectivement une une
0: relecture d'un certain nombre de choses, sur quels euh, éléments de la Bible, peut-être quels textes fondateurs, euh, et, et, et notamment aussi dans, dans le parcours de Jésus, hein, dans la vie du Christ,
3: euh, s'appuie cette théologie Il euh, y, y a beaucoup de textes, euh, mais je dirais que le, pro, le tout premier premier, c'est celui de la Genèse, euh, lorsque Dieu les créa euh, mâles et femelles. Euh, et là, c'était vraiment une redécouverte de l'exégèse euh, féministe, de montrer que, en fait, la, tradu la mauvaise traduction qu'on en a faite en disant que euh, la femme était l'aide de l'homme, en réalité, le, avec... Euh, euh, J'ai peur de faire une erreur en hébreu, mais le suffixe « ish » et « isha », en réalité, euh, désigne euh, l'aide que Dieu est pour les humains, au sens générique. Et donc, euh, donc en fait, le texte, en réalité, pose une égalité fondamentale euh, entre les humains, qu'ils soient mâles et femelles, et, euh, et c'est ce texte-là, on va dire, qui est peut-être le plus emblématique pour les tout débuts de l'exégèse féministe, qui d'ailleurs, assez euh, de manière intéressante, a été euh, repris euh, dans euh, la, la lettre apostolique de Jean-Paul II, euh, Moulieris d'Ignitatem, en 1988, qui est le seul texte euh, qui, qui parle explicitement des femmes, euh, le seul texte du magistère qui parle des femmes, et c'est là où Jean-Paul II a créé cette idée du génie féminin, euh, voilà, qui est extrêmement euh, contestable, bien sûr. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là, en fait, il se réfère à, à, à cette exégèse féministe de l'égalité fondamentale euh, euh, des hommes et des femmes dans la Bible, mais dans aucune note de bas de page, dans aucune euh, de ses références bibliographiques, il ne fait référence... Euh, à l'exégèse féministe ou à des théologiennes féministes. Il ne cite que des hommes. Donc, à la fois dans le texte, euh, il part de ça, et en même temps, il ne reconnaît pas du tout que c'est un travail qui a été fait par des théologiennes féministes. Et en plus de ça, bon, malheureusement, euh, euh, et si on essentialise complètement euh, les femmes et, et un certain nombre de, de, de femmes, de religieuses, de théologiennes à raison, considèrent que ce texte, en réalité, euh, euh, bon, est et une avancée dans le sens où au moins on en parle, mais en réalité euh, et était une manière de fermer aussi la porte euh, aux femmes dans l'église, parce qu'on euh, leur dit, voilà, vous êtes extraordinaires, on a presque l'impression qu'elles sont même supérieures aux hommes, euh, grâce à ce génie féminin qui est euh, lié à la maternité, dans le texte. Euh, et qu'en réalité, il, euh, ça permet de leur dire de rester tranquille et de ne pas euh, chercher à revendiquer quoi que ce soit pour elle-même ou pour l'Église.
2: En tout cas, l'envie de changer, euh, tu l'as bien. <rire> et notamment, euh, quand on lit ton, un de tes ouvrages, donc celui qui s'appelle « Une autre Église est possible » où avec Laurent Djibovski, vous listez 20 euh, propositions pour changer l'Église. Euh, pour rappel, ce bouquin donc est sorti en 2009-2019 euh, s'inscrit un peu dans une réponse euh, à cette crise majeure ouverte par la révélation des, des crimes euh, sexuels euh, perpétrés par des, des clercs, hein, ça ne date pas de, du rapport de la l'Asias, en tout cas la prise de, de conscience euh, était là bien en amont. Et ce qui nous a frappé avec Clémence, c'est que la, la proposition qui arrive en premier, alors avant même une meilleure répartition euh, du pouvoir entre clercs et laïcs, c'est promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et vous parlez par la suite de déconstruire le cléricalisme qui est le même terme qu'on emploie quand on s'attaque au patriarcat et qu'on veut déconstruire le, le patriarcat. Pour toi, cléricalisme et patriarcat, c'est le même combat
3: mmh. euh, Oui, on, on peut dire qu'effectivement c'est le, le même combat parce que euh, l'institution de l'Église euh, s'est fondée sur euh, toute une administration de fonctionnaires euh, qui sont des clercs et donc euh, qui sont des hommes. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, effectivement, euh, y a, ça se superpose. Euh, mais je pense que ce, ce qui est signifié aussi par là, c'est que euh, l'Église, pendant, pendant très longtemps, en fait, n'a pas voulu reconnaître euh, non plus la démocratie libérale, la République, etc. Et lorsqu'elle l'a fait après la Seconde Guerre mondiale... Euh, c'est en grande partie pour des raisons politiques, parce qu'elle se rendait bien compte que la sécularisation euh, commençait à ses premiers effets, et que le seul moyen pour que l'Église puisse encore avoir une forme d'emprise sur la société, c'était de passer non plus par les, la, les clercs, mais par les laïcs. Et donc, euh, quand, on a enfin, quand le, le, le pape a enfin reconnu euh, que la République et la démocratie étaient une bonne chose, et a encouragé à ce moment-là les laïcs à s'engager politiquement... Donc, en France, euh, on ne pouvait pas créer de parti démocrate chrétien du fait euh, d'une laïcité euh, extrêmement euh, féroce, mais c'était le cas dans les autres pays européens. Euh, et donc, l'Église les, les, s'est appuyée sur les laïcs en se disant les laïcs vont s'engager en politique, donc plutôt à droite, euh, euh, évidemment. Euh... Ça change, ça change.
2: <rire>
3: on compte sur toi. <rire> non,
2: si, si, on compte sur toi, Clémence, <rire> on peut le dire.
3: Et donc, euh, donc l'idée, voilà, c'était en fait on, on, l'institution le, le, se rendait bien compte que euh, le, les fonctionnaires, euh, les clercs ne suffiraient pas à maintenir, donc il va falloir s'appuyer sur les laïcs. Donc Vatican II euh, a été un peu euh, l'espoir que voilà, maintenant c'est bien validé, etc. Mais là, dans la réalité, ça a pris énorme, énormément de temps pour qu'on puisse... Euh, laisser la possibilité aux laïcs de prendre davantage de, de responsabilités dans l'Église. Et en fait, aujourd'hui, après des décennies, on, on en est encore très très loin des, des espoirs et, qui, étaient, qui avaient été ouverts au moment du Concile. Euh, donc je, je pense qu'il y a à la fois un problème qui est que euh, les clercs sont effectivement des hommes, et donc, dans ce cas-là, il faut déconstruire euh, ce système-là. Mais il y a aussi le problème simplement institutionnel qui est qu'on euh, on se réfère toujours euh, à, à cette administration centrale, on va dire.
0: Dans ce que tu dis, j'entends euh, qu'il y a une histoire de timing un peu, c'est-à-dire qu'effectivement... Euh... De la même manière que l'Église catholique a mis du temps à adopter la démocratie libérale, elle mettra peut-être du temps, mais elle finira peut-être par absorber euh, ce travail sur l'égalité des, des sexes et des genres euh, qui est en train de se faire assez vite dans la société. Il y a un point quand même dur, euh, au-delà de la place des femmes dans l'Église, qui est la question du corps des femmes. Euh, parce que l'Église a une parole euh, complètement déconnectée hein, en fait, euh, sur le corps des femmes, très normative, que ce soit sur la sexualité, sur la maternité, comme tu le disais, qui est une maternité complètement euh, idéalisée, en fait, hein, qui n'a pas grand-chose non plus à voir avec la, la réalité. Est-ce que ça, tu penses que euh, de la même manière, euh, ça pourrait évoluer peut-être avec le temps, parce que euh, bah, le, le discours social aussi évolue et que l'Église a juste du retard à rattraper, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque fondamentalement, ne serait-ce que... Euh, euh, théologiquement euh, dans une certaine vision de la théologie, qu'est-ce qu'on dit la théologie euh, féministe sur euh, justement cette
3: place accordée au, au corps des femmes euh, euh, je... Je, je pense à, un, un... Je pense au, à, la, à la théologienne euh, womaniste, euh, euh, la révérende euh, docteur Kelly Douglas, qui est, qui est venue intervenir à notre colloque. Et donc euh, une théologienne womaniste, donc ça veut dire qu'elle est théologienne féministe et théologienne noire euh, et en fait elle elle, elle 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 explique très bien comment euh, euh, on, on le sait la théologie enfin le christianisme n'est jamais un christianisme nu donc à chaque fois il a intégré des certaines certains euh, certaines philosophies de pensée certaines représentations euh, pour ensuite relire ses euh, textes etc. à partir de ça. Et elle explique comment est-ce que en fait, le christianisme est devenu un christianisme euh, platonisé. Alors, elle n'est pas la seule à le dire, mais comment est-ce que euh, les, certains grands-pères de l'Église ont utilisé la philosophie platoni platonicienne pour euh, réinterpréter le ch christianisme. Et notamment, l'effet que ça a eu sur la question de la sexualité a été extrêmement... Euh, euh, Enfin, a eu des conséquences énormes qu'on a, en fait, encore aujourd'hui. Et donc, euh, elle parle notamment de, euh, de la théologie d'Augustin d'Hippone, donc de Saint-Augustin pour euh, les catholiques, euh, qui, euh, qui, donc qui a vraiment commencé cette... Euh, introduit cette idée de la dualité entre le corps et l'esprit, et en, du coup, en, par cette binarité, hiérarchise euh, l'esprit étant supérieur au corps et euh, tout ce que ça implique sur euh, le rapport au corps, à la corporité et à la sexualité, alors même que le christianisme, initialement, en tant que religion de l'incarnation euh, et d'assumer cette incarnation jusqu'au bout, et donc la sexualité et le désir sexuel, a en fait complètement euh, orienté d'une certaine manière le christianisme, dont on, dont on a encore les répercussions aujourd'hui. Et ce qu'elle explique, c'est que euh, le, le corps des femmes et le corps des personnes noires est affecté de cette manière de se représenter euh, le, le christianisme, parce qu'on considère, donc là, dans le cas des personnes noires, euh, que la culture raciste a hypersexualisé ces corps comme des corps euh, violents, parce que sexualisés. Et euh, le corps des femmes, ce sont euh, des femmes qui, nécessairement, euh, incitent euh, le désir. Euh, et donc, elles sont porteuses de violence. Euh, et du coup, il faudrait euh, complètement euh, changer, transformer ce rapport de la théologie à la sexualité pour ne plus euh, continuer, en fait, à exclure ou euh, à stigmatiser des catégories entières de la population, que ce soit euh, parce qu'elles sont femmes ou par, pour d'autres marqueurs d'identité. Euh, et du coup, c'est vraiment euh, un des, des grands travaux de la théologie euh, dans les années qui viennent, c'est justement sur euh, ces questions de sexualité, oui.
0: On arrivait à la même conclusion hein, dans l'épisode sur l'homosexualité, et une théologienne nous disait euh, il est urgent que l'Église revoie sa théologie de la sexualité.
3: Oui, oui, complètement. Et même le, le rapport de la SIAZ le montre euh, également parce qu'on s'aperçoit que dans les textes, en réalité, il y a euh, une, on met euh, à égalité euh, le, la masturbation et euh, le viol euh, des enfants. Euh, et euh, et j'en en passe en, encore. Enfin, C'est vraiment euh, le, 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 le nid même de la criminalité, quoi.
2: C'est intéressant, clairement dans ta question, quand tu pointes la normativité de l'Église, enfin euh, la vision normative que l'Église a du, du corps des, des femmes, et, et pour normer ça, elle utilise une figure emblématique euh, qui est celle de, de, de Marie, euh, comment est-ce que la, la théologie féministe ou les, les théologiennes euh, féministes euh, regardent Marie dans, euh, dans le christianisme ou dans, dans la vie de Jésus, ou, ou dans, dans tout ça quoi
3: Oui, c'est une... une bonne question, en fait. Euh... Disons que la manière dont elle... Euh... Il y a plusieurs, disons qu'il y a un peu deux archétypes. Il y a Marie comme cette femme vierge, etc. Et il y a la figure de Marie-Madeleine qui, depuis l'interprétation malheureuse de Grégoire le Grand, en a fait une pécheresse repentie. Donc on a ces deux, en gros, c'est comme si on avait, on a complètement restreint nos imaginaires à, à deux visions de la femme, une vierge et une pute. Et en fait, euh, les théologiennes féministes, elles, elles montrent... Mais en fait, Marie, si on regarde... Le simple, simplement, on prend le cantique de Marie. Ce qui est présenté, c'est un texte politique extrêmement, euh, extrêmement fort. Et ce n'est pas du tout une image euh, d'une vierge euh, qui, qui dit oui euh, et qui est dans la soumission. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est simplement euh, que la manière dont on, a, on présente certains textes plutôt que d'autres... Euh, on l'interprète d'une certaine manière plutôt que d'autres, et donc euh, les, les, les théologiennes féministes ont simplement, euh, 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 je, je trouve plus le mot, mais euh, remis en valeur des textes qui ont été euh, complètement mis de côté euh, ou qui ont été interprétés de manière euh, euh, orientée pour justifier le fait que les femmes. Euh, n'ait pas de droit, euh, n'ait pas de reconnaissance et euh, ne puisse pas avoir euh, de possibilité de, de pouvoir.
2: Alors on l'a dit dans, dans l'introduction, euh, cette question du, du féminisme et de de l'antipatriarcat est, est revenue à plusieurs reprises dans différents sujets qu'on a abordés, euh, notamment la saison dernière euh, dans ce podcast. On avait envie de te faire écouter euh, deux extraits euh, de ces épisodes-là euh, et tout simplement de t'y faire réagir pour nous aider à, à aller un peu plus loin. Premier extrait qu'on va te faire écouter, Anne, il est issu de l'entretien avec Alix Bell, on en a parlé, que tu connais, car elle fait partie des cofondatrices de Tout Apôtre. Donc c'était dans notre épisode Face au patriarcat, être mère féministe et catholique, et toujours debout. On écoute euh, Alix Bell.
4: Quand donc je suis entrée en féminisme, à un moment il a fallu que je me pose la question de est-ce que c'est vraiment cohérent avec ma foi euh, est-ce que je peux être autant entrée euh, en féminisme au point que certains me jugent radical et euh, continuer à fréquenter ma paroisse et à me dire catholique euh, Et en fait, c'est cette question-là qui, qui m'a travaillée ces, ces dernières années euh, où, 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 et où, le, où tous apôtres a été une réponse. C'est-à-dire que non, je ne peux pas continuer à aller à l'église comme si de rien n'était. Tout simplement parce que j'en suis venue à un stade où euh, Aller à la messe, ça me fait violence. Voir des hommes qui célèbrent la messe et des hommes uniquement, ça me fait violence. Ne pas voir des femmes autour de l'hôtel, ça me fait violence. Ne pas entendre une parole féminine autour de l'hôtel, ça me fait violence. Ça m'émeut rien d'en parler en fait. Amener mes enfants, mes deux filles à la messe et qu'elles reçoivent une, une parole patriarcale, dont moi j'ai eu beaucoup de difficultés à me défaire. Et j'ai l'impression de les amener au cœur du réacteur nucléaire du patriarcat.
2: Anne, est-ce que tu partages la vision d'Alex Bell de la messe dominicale comme réacteur nucléaire du patriarcat Et si oui, comment est-ce que la théologie féministe peut nous aider à démanteler ce réacteur nucléaire
3: Ah oui, complètement. Et je, 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 je me souviens que quand j'avais écouté l'émission, euh, ça m'avait particulièrement euh, touché ce, ce moment. Euh, ce qu'elle évoque, c'est... Je, enfin, je le partage entièrement et je, je n'ai bon, pas d'enfant. Euh, mais je crois que je peux imaginer euh, facilement... Euh, non, encore plus cette responsabilité de ne pas euh, exposer ses enfants euh, à cette violence insidieuse, mais qui est vraiment réelle. Je parle autant de si j'avais des enfants euh, filles que garçons et parce que l'impact que ces discours et ces manières d'être et ce qu'on qu attend euh, des petits garçons à performer, et en fait on les ampute complètement de leur intelligence euh, émotionnelle et de leur possibilité euh, d'être ce qu'ils sont euh, de la manière plus unique qu'ils sont euh, à cause de ce type euh, de, de discours et d'éducation. Et quand je vois que moi ça m'a pris tant et tant, tant, tant d'années pour euh, petit à petit en fait euh, éplucher comme les pelures d'un oignon euh, ces couches euh, de violence qui, qui nous empêchent en fait euh, et qui sont, qui sont très lentes à déconstruire, j'ai pas, pas envie, si j'avais des enfants, j'ai pas envie d'y exposer mes enfants, non, ça c'est sûr. Donc euh, de, de, de la même manière, pour, pour, pour moi, oh my Goddess, ça a été le, le moyen de pouvoir continuer à, à vivre ma foi pas euh, toute seule euh, et de pouvoir continuer à prier pas toujours euh, <rire> isolé euh, et, de, et de, voilà, de, de, de nourrir cette foi euh, ensemble. Euh, et je pense que les théologies féministes, euh, elles ont déjà fait un immense travail en fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ce soit rendu connu. Et que, et que maintenant, les gens qui sont euh, dans la pastorale, ils aient le courage de mettre en place tout ce qu'elles ont proposé. Parce qu'il y a déjà, plein, en fait, tout est là. Et, et non seulement tout est là, mais en plus de ça, si on avait un, une once de, de, de désir, la créativité qui en est est tellement... Euh, est tellement heureuse, c'est tellement un bonheur que ça, ça, ce serait une transfiguration complète de notre manière de vivre euh, l'Église.
0: Sur cette question des, des théologies euh, féministes, on avait aussi euh, en, eu, euh, pendant un entretien assez passionnant, avec Martin Kopp, euh, qui est un théologien éco écologique protestant, il était venu pour parler de décroissance, d'anthropocène, etc., vu d'un point de vue théologique. Et puis, en, fait, en conclusion de notre conversation, il nous avait euh, dit qu'il voulait explorer euh, des nouveaux sujets, et notamment de la théologie euh, éco-féministe, puisque euh, les, enfin, son travail, en tout cas, d'éco-théologien, le menait vers ce, vers ce sujet-là, euh, notamment par le lien qu'il faisait entre la domination des femmes et la domination de la, de la terre. On écoute un extrait, et puis euh, tu nous diras euh, comment ça, ça fait écho.
1: Ça fait des décennies déjà, hein, notamment du côté protestant, qui a des théologiennes qui lient cela aussi à la question théologique et spirituelle et qui nous interrogent sur qu'est-ce que c'est l'être homme, l'être femme ou autre euh, en tant que chrétien. Et là où ça devient théo-logique, c'est-à-dire là où on va parler de Dieu en tant que tel, c'est euh, la question de Dieu et de sa euh, masculinité ou féminité du genre avec des tentatives, même juste sémantiques. On se le disait avant l'enregistrement, là, que dans Le Monde, il y avait un article selon lequel... Enfin, qui fait le, le travail historique en disant que l'écriture inclusive provient de cette théologie féministe protestante des années 70-80-90, où il y a des tentatives où on écrit Dieu point e euh, pour dire qu'il y a du féminin en Dieu, euh, qu'il y a des métaphores euh, qui disent Dieu d'une manière féminine dans l'ancien Testament, les deux mamelles de Dieu, euh, ou qu'on euh, Dieu qui est comme voilà les entrailles et en fait le mot entrailles là en hébreu c'est le mot enfin euh, euh, ah, le mot me manque en français, le lieu de gestation, en fait. Euh, c'est pas juste les entrailles au sens, pas c'est pas les, les boyaux, hein, c'est l'utérus. Euh, Ou même, Dieu est comparé à une poule qui s'occupe de ses petits. Enfin, voilà, vous avez, 30, vous avez plusieurs exemples dans les textes bibliques de Dieu qui est présenté d'une manière féminine, mais qu'on ne lit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas à l'esprit.
0: Donc, on entend euh, Martin Kopp hein, qui nous parle de, de l'utérus de Dieu. Est-ce que Dieu est aussi une femme
3: euh, il est aussi une femme, euh, il est aussi trans, euh, il est aussi noir, euh, il, est, il est tout. Et il et n'y a, a pas de label qui pourra un jour l'épuiser. Donc il euh, faut simplement éviter de pouvoir euh, euh, exclure certaines, euh, certaines possibilités en, en essayant de le définir.
2: Mais donc cest à qu'il faut arrêter de dire « notre père »
3: Bah, on pourrait dire, euh, on pourrait trouver autre chose, mais euh, pour le moment, certains disent, euh, certains, euh, certaines disent euh, notre père qui est aussi notre mère, euh, mais on peut trouver, aussi, on peut dire mon Dieu, euh, mais si on n'a pas envie que ce soit grammaticalement au masculin, on peut trouver euh, d'autres, euh, d'autres mots. Je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de limite à la créativité du langage, et je crois que les poètes sont les mieux placés pour. Euh pour le, le
0: Au-delà de la question du genre de Dieu, ce que nous disait Martin Kopp, je le cite, c'est que la question du genre va nous apporter des réflexions qui seront de l'ordre d'un paysage écothéologique qui ne se limite pas à la question de notre rapport à la terre, aux plantes et aux animaux, mais questionne notre rapport à nous-mêmes. Et en fait, ce qu'il nous disait, c'est que lui, en tant qu'homme, dans son travail de théologien écologique, l'écoféminisme est, est venu un peu le, le percuter. Est-ce que c'est une expérience aussi que tu fais, que dans ton travail autour de, de la théologie féministe, la question de, de l'écologie, de la domination sur la nature, vient aussi euh, percuter euh, tes réflexions
3: Oui, il y, y a des liens qui sont très forts. Enfin, En tout cas, il y a des, des schémas euh, qui se répètent. Ça, c'est assez évident, enfin, des motifs, et notamment euh, le fait qu'on qu soit... Euh, Victimes de certains affects de prédation, de domination, d'extraction, etc. Ça, c'est des choses qui se... Donc, dont on peut vivre parce que on fait partie de certaines minorités dans la société, mais qui sont de manière générale aussi des comportements que les animaux humains infligent aux animaux non humains, mais également à leur environnement, pas uniquement, euh, pas uniquement le, le vivant en général. Et donc euh, l'éco-théologie -fémi féministe euh, se développe déjà beaucoup. Et, et pour en avoir lu, enfin je l'ai lu parce que j'y suis, suis venue via le féminisme, en fait. Et donc je repère effectivement qu'il euh, y a beaucoup de, de parallèles à faire. Et ce que, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que dans les deux cas, il y a cette expérience euh, de, de cesser de se croire au centre du monde euh, et d'une forme d'humilité euh, euh, intellectuelle, mais pas que. Où, euh, où c'est vraiment les autres qui vont nous apprendre, en fait. Et, et, et les autres, c'est ce ce, tout, tout le monde, en fait. Euh, et donc, d'arrêter avec cette... Euh, cette, ce vocabulaire de l'Église de euh, nous sommes les experts en humanité, où on connaît toute la grammaire, euh, la grammaire euh, de l'humanité. Voilà, ça, c'est le fait que euh, l'écologie euh, aille, euh, aille chercher en fait, des connaissances dans plein de disciplines qui, très variées et les articule ensemble pour comprendre un phénomène. Euh, c'est quelque chose qui est euh, absolument vital pour la théologie de faire et c'est aussi pour ça que la théologie a, euh, féministe est intéressante mais d'autres types de théologie parce qu'elle va chercher euh, quels sont les, euh, les résultats des recherches qui sont faites dans plein de domaines aujourd'hui et qui du coup élabore sa réflexion à partir de choses tangibles et pas d'une représentation qu'on s'est faite euh, qui se sont sédimentés avec les siècles et sur lesquels on s'arc-boute encore euh, aujourd'hui en pensant que c'est euh, la vérité.
2: Alors, on, on approche de, de la fin de notre conversation et, et, et pour terminer cet échange avec toi, on, on voulait revenir un peu sur l'ambition de notre sous-titre, enfin euh, qui, qui est traduit par le sous-titre de notre podcast, qui est de poser un regard catho sur les luttes de notre temps. Mais c'est vrai que pour certains sujets, et le féminisme en, en fait partie, avant d'aller voir en tant que catholique euh, ce qui se passe dans l'ensemble de la société, c'est dur de ne pas... Euh, euh, nettoyer ou en tout cas balayer euh, devant sa porte ou faire le ménage, euh, le ménage ch chez nous euh, donc j'entends là euh, l'église que, que nous constituons euh, toutes et tous et pour autant on désespère pas d'être une église aussi euh, bonne nouvelle pour l'ensemble de, de la société et celles et ceux qui la, qui la composent est-ce que pour le féminisme euh, on a quelque chose à dire à l'ensemble de la société, on a quelque chose à apporter, un souffle, un, un point de vue, quelque chose voilà, qui, qui, qui peut nourrir l'ensemble des, des mouvements féministes dans, dans la société Ou est-ce que c'est trop tôt Est-ce que l'Église reste inaudible sur ce sujet-là par rapport à tout ce qu'elle fait depuis, de, depuis 2000 ans Comment tu te, tu te positionnes toi aujourd'hui, Anne, en tant que, ben, en tant que féministe, qui est, qui est catholique, mais qui est aussi dans, dans cette société-là
3: bah pour Je viens tout juste de dire qu'il euh, qu faut vraiment euh, accepter que les autres euh, peuvent en savoir plus long que, que soi-même. Euh, et je pense que sur le féminisme, il euh, y a beaucoup de choses où, enfin, où moi j'ai appris de féministes non religieuses, voire euh, clairement anti-religieuses. Euh, et je crois pas que... Enfin, euh, je ne je, je pense pas qu'il y ait spécifiquement quelque chose que les féministes catholiques peuvent apporter. Euh, si ce n'est peut-être que... Mais je pense qu'on n'est pas besoin d'avoir une foi explicitement reconnue comme religieuse pour vivre cela. Mais le fait de faire l'expérience d'un amour radical peut avoir... Un, et d'en de, et de témoigner, en fait, dans sa vie et dans son féminisme, je pense que ça, ça a une importance parce que le fait que dans la société... On, on, on impose aux femmes euh, des normes extrêmement euh, euh, violentes et fortes sur comment elles doivent être, euh, sur les, le diktat de la beauté, euh, etc. Ça, je pense que le fait de témoigner qu'il y a un amour plus grand que soi qui, qui se fiche complètement de, de, ces, de ces canons euh, auxquels la société essaye de nous faire... Euh, euh, con conformé euh, ça je pense qu'effectivement il y a quelque chose euh, qu'un féminisme religieux peut apporter mais je crois qu'il il dépasse euh, les frontières du religieux tout être humain qui fait cette expérience là euh, peut en témoigner
0: Merci beaucoup Anne pour ton éclairage sur ces questions et euh, petite question rituelle de, de fin d'épisode on t'a demandé de venir avec une citation d'évangile qui inspire ton engagement ton combat donc tu peux nous la, la partager et peut-être l'éclairer un peu pour nous
3: Initialement, je m'étais dit « Ah, je vais, je vais vous lire un, un évangile euh, traduit euh, par des exégèses euh, féministes. Euh, » Donc au féminin pluriel, pour que, ça, pour que vous voyez la différence euh, vraiment très forte que ça. Puis finalement, euh, je me suis dit que vous pourriez écouter simplement euh, notre podcast Bonne Nouvelle, puisqu'on lit aussi les homélies, donc vous, vous entendrez les versions traduites là. Euh, mais pour répondre à la question, en fait, euh, c'est une question qui m'est toujours un peu difficile parce que c'est comme pour les livres et les films. Il euh, y, y en a plusieurs qui me, me touchent particulièrement et qui me portent. Donc celui qui m'est venu spontanément euh, en y réfléchissant, c'est euh, simplement cette euh, parole de Jésus donc, euh, dans euh, Luc, dans le chapitre de 17 de Luc. Euh, où, euh, où Jésus, en fait, compare la foi au grain de Cénevé. Et donc, il dit que euh, si, si on avait la foi comme un grain de Cénevé, vous diriez à ceci qu'au mort, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Et ça, c'est un... Alors, je ne je l'ai je jamais appris par cœur, mais j'ai l'image très, très forte à l'esprit à chaque fois. Et je me la répète assez souvent comme un mantra, en fait. Euh à chaque fois que, que j'ai peur ou que je me décourage euh, ou quand on me propose de participer à des podcasts <rire> la première chose que je fais euh, c'est de me le dire parce que sinon, je, sinon la peur pourrait me, me faire décliner les propositions
2: <rire> eh ben, Merci à toi et merci à Luc du coup pour que tu aies accepté cette, cette invitation pour cet entretien qui il vient nous nourrir et fait de beaux échos aussi à tous les échanges qu'on a pu avoir avec les, les invités euh, euh, qui t'ont précédé dans, dans ce podcast. Merci de nous aider à nous déconstruire et à nous reconstruire.
0: Et donc, on vous invite évidemment à faire des ponts avec le podcast de Oh My Goddess, et vous pourrez le trouver sur toutes les bonnes plateformes. Comme deux pieds dans le bénitier, on est, on est content d'avoir ces liens de sororité entre, entre podcasts.
2: On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, déracinez-vous